0: Бриф. Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю. Всем привет, это Бриф. Коротко и по делу. Меня зовут Сергей Чернов. Сегодня 3 октября 2022 года. Со мной на связи главный редактор Invest Future Федор Иванов. Федя, привет.
1: Привет, Сереж.
0: Вначале хотел обсудить с тобой сразу несколько новостей, но как мне кажется, все они об одном. Во-первых, сегодня вышли данные опроса в целом которые говорят о том, что каждый пятый россиянин заявляет о сокращении накоплений на фоне санкций. При этом спрос на наличность достиг рекордных значений с марта. Эту ситуацию фиксируют банки, и один из крупнейших в стране повысил ставки по 4-рублевым вкладам, чтобы хоть как-то удержать у себя эту наличность. Ну и... Также по опросу в ЦОМ каждый десятый россиянин заявил о желании хранить деньги в зарубежном банке, при этом только один процент опрошенных имеет зарубежный счет. Я из всей этой картины вижу, что народ не очень понимает, что делать со своими накоплениями, и ты знаешь то, что у многих их нет, говорит о том, что, видимо, и раньше люди не очень понимали, как капитал составить, а потом его и сохранить. Федь, на твой взгляд, какие основные правила нужно соблюдать сейчас, чтобы пережить турбулентные времена и не остаться при этом без штанов?
1: Uh -huh. Ну, знаешь, на самом деле много упирается еще в уровень доходов. Это тоже всегда нужно знать. Как бы, да, с одной стороны важно следить за своими расходами, но с другой стороны, если доходы находятся на уровне, когда человек буквально выживает, ну, либо обеспечивает какой-то минимально нормальный уровень жизни, то, ну, как бы не предусудительно то, что он не может откладывать. Потому что портить себе здоровье, там, например, плохими продуктами, либо еще как-то себя урезать в нормальной человеческой жизни не совсем грамотный подход. Ну, то есть, это приводит к еще более тяжелым последствиям. Я думаю, ты, наверное, просто как человек, и тем более как психолог, это понимаешь.
0: Абсолютно согласен.
1: Я думаю, что если есть возможность, сто процентов нужно продолжать откладывать. Откладывать на случай, если вдруг вас сократят. Откладывать на случай, если вы вдруг решите поехать куда-то. Откладывать просто на всякий случай. И многие инвесторы, с которыми я общаюсь, они допускают огромную ошибку. Они зачем-то начинают инвестировать до того, как у них есть подушка безопасности. Ну, как бы я говорю самые банальные вещи, но такое ощущение, что люди все равно этого до сих пор не понимают. А по факту это самое важное, друзья, подушка безопасности, желательно в разных валютах. В рублях у вас хотя бы должно быть денег на 1-2, а лучше три месяца жизни, в случае, если вдруг что-то случится. Вот, э, не дай бог, конечно. Ну, я думаю, что э, тут вопрос... Э, как бы Тут, тут во-первых, и действительно, возможно, какая-то низкая финансовая грамотность населения, но более весомый фактор здесь, наверное, действительно уровень доходов. Потому что, кто бы что ни говорил, то, что вот даже олигархам денег не хватает, но по факту, если ты зарабатываешь там 300 тысяч в месяц, то тебе при любых раскладах будет откладывать легче, чем если ты зарабатываешь 30-40 тысяч рублей в месяц.
0: Слушай, мне близок этот подход. Я понимаю, что даже если у меня... Ну... Смешно, наверное, сейчас для кого-то говорить, там, 10 тысяч лишних, но ну, хотя бы тысячу, да, это тоже уже можно диверсифицировать, купить 5 евро, 5 долларов, остальное оставить в рублях, и для хранения этого даже сейф не нужен. Если накоплений чуть больше, что здесь можешь предложить? Купить сейф и продолжать хранить в кэше, или как-то еще эти деньги диверсифицировать, куда-то завести и хранить их
1: там? Зависит от того, насколько больше. Разумеется, если мы говорим сейчас все-таки о подушке безопасности, то она должна быть предпочтительно либо в кэше, либо если это рубли, то на банковском счете. Если мы говорим уже конкретно об инвестициях, то сейчас есть опции, то есть те же самые облигации. Да, с риском. Да, сейчас могут ужесточать денежно-кредитную политику. Но взять прям коротеньких облигаций. Ну, почему бы и нет? Там доходность сейчас можно зафиксировать, надежную процентов 10% это хорошая доходность. В любом случае, это лучше, чем на депозите. Да, возможно, это долгосрочное вложение 100%. То есть, возможно, прям до окончания срока, либо до следующего цикла смягчения денежно-кредитной политики, потому что сейчас ее больше смягчать не будут. Это означает, что ставка будет расти. И э, цена облигаций, которую вы держите, скорее всего, будет падать. Но здесь у вас есть возможность хорошо реинвестировать свои купоны. Ну, Естественно, я говорю не о покупке облигаций на 2000 рублей, потому что такие купоны не реинвестировать. Но если даже там речь идет о покупке, например, на миллион рублей, то можно купоны реинвестировать под более высокую доходность, когда вот, будет ужесточаться денежно-кредитная политика. Это, наверное, неплохой вариант. Потом у нас, опять же, есть криптовалюта которые сейчас просто так деньги держать, конечно, не стоит, но есть стейкинг, фарминг лендинг uh, тоже можно зарабатывать, наращивать свою позицию перед тем, как придет очередной медвежий рынок, на котором криптовалюта скаканет. Uh, у нас есть, если уже мы говорим прямо о очень больших капиталах, диверсификация, например, покупать uh, недвижимость за рубежом. Да, как по мне, отличное вложение. Почему бы нет? Не только за рубежом, на самом деле, в России тоже. Почему бы не купить там недвижимость? Uh, ну, в общем-то, варианты сейчас есть. Можно и диверсифицироваться. По поводу рынка акций, ну, разумеется, через российских брокеров иностранные акции лучше не покупать. То есть тут, если есть возможность, через иностранного брокера, причем желательно, чтобы это был не IB, покупать. Ну, и, в общем-то, тут, тут главный риск, конечно, инфраструктурный все равно остается, но все равно зарубежные брокеры сейчас понадежнее будут. То есть, покупать иностранные ценные бумаги на российском рынке, но если вы сорвите голова, если вы можете заложить свои деньги на огромное количество лет, ну, можете купить себе, конечно, и российских акций. Но мне кажется, это прям такой уже совсем очень рискованной Криптовалюта менее рискованная, чем российские акции сейчас. Инструменты остаются. Главное грамотно ими уметь пользоваться и диверсифицироваться.
0: Во-первых, спасибо. Ты все хорошо рассказал. Мне как-то стало самому понятнее, и, честно говоря, кажется, что это произошел такой небольшой откат. Я вспоминаю самый первый курс на образовательной платформе плюс Этот курс назывался «Личные финансы», и все, что ты рассказываешь, я как раз-таки как будто возвращаюсь в те времена, когда я сам его проходил, и у меня появляется такое ощущение, что мы в начале того же пути, который уже, в принципе, проходили, Но э, ничто не мешает нам освежить эти знания и действительно воспользоваться тем, что раз и экономическая история начинает отчет с некой около нулевой точки, то и нам почему бы не вернуться к истокам. Во всей этой ситуации радует пока только то, что у нас не такая рекордная инфляция, как в Турции, где в сентябре ее показатель составил 83,5%. В это же время Реджеп Эрдоган призывает Центробанк Турции понижать ключевую ставку ниже 10% к концу года. Сейчас она там на уровне 12%. Вот это вмешательство Эрдогана в финансовую систему страны, о чем мы говорили, по-моему, уже в конце прошлого года, пока несмотря ни на что, не привело к коллапсу турецкой экономики, и будем надеяться, такого не случится вовсе. Однако, как так у них получается, Фети, и что там вообще происходит?
1: Ну, отсутствие коллапса – это, конечно, очень спорный момент, потому что в Турции сейчас очень высокая инфляция, высокая безработица, и в целом там сейчас экономически все очень грустно. Я думаю, что коллапс, если то, что сейчас нельзя им назвать, хотя инфляция больше 80%, для меня это, конечно, коллапс, но если все-таки это пока нельзя назвать коллапсом, то рано или поздно он случится. И непонятно, что будет в результате, либо тотальный экономический спад, либо тотальный экономический спад с тем, что уже, собственно говоря, происходит, то есть начинают использовать в обращении доллары, евро и так далее. Ну, в чем вообще проблема изначально? о том, что Эрдоган он проводит свою, ну, буквально уже мы видим, что это неправильная экономическая политика. Человек уверен о том, что повыше, понижение процентных ставок приводит к понижению инфляции. И, ну Это то, что вот, э, сейчас э, любят называть неуфишеризмом И тут, и, конечно, есть какая-то определенная хромая логика, но э, по факту по факту, вся эта история деструктивна, и мы это видим. А он все еще уверен, что нужно продолжать снижать процентную ставку. И я не, не знаю, как на самом деле даже на это можно реагировать, но человек просто видит на своем примере, сам совершает ошибку, видит ее последствия, но продолжает эту ошибку совершать. Но это как стоять э, и постоянно наступать на граблю на протяжении огромного количества времени. По факту сейчас турецкой экономике не помешал бы волкеровский шок, то, что называется. Это резкое повышение процентной ставки, когда, да, действительно идет огромный экономический спад, все недовольны, инфляция все еще высокая, но по факту это тот э, спад, да, можно сказать, рецессия, которую нужно пережить для того, чтобы пойти в нормальное экономическое состояние. Но Этаган, видимо, к этому не готов. Я не знаю, я разные вещи слышал, и то, что он обосновывает вроде как это и Кораном, и какими-то мусульманскими особенностями, или то, что это действительно у него не офишеризм. Может быть, там просто простая логика о том, что, ну, раз ставку повышают, значит, кредиты становятся дороже, а значит, компании, выросшие косты, они перекладывают на потребителей. И цены становятся еще выше. Ну, хромая, конечно, логика, но, может быть, он ее придерживается, и это, наверное, все имело бы право на жизнь, если бы это работало. Но это не работает, а человек упорно продолжает, в общем-то, следовать своей экономической политике, и я почти не вижу шансов того, что из нее что-нибудь адекватное получится.
0: Скажи, а можно сделать вывод, что вот этот НЭП Эрдогана, неправильная экономическая политика, может привести к тому, что однажды в ближайшее, может быть, относительно время там, Произойдет нечто такое, что обрушить цены на недвижимость и можно будет по дешевке купить квартиру в Турции, о которых, как о варианте альтернативных инвестиций, ты рассказывал в ответе на первый вопрос.
1: Ну, квартиры в Турции, конечно, сейчас очень дорогие, и это один из факторов сильной инфляции, который, возможно, даже не связан с историей с лирой. Я думаю, что пока россияне продолжают прибывать в Турцию, Uh, у нас все еще достаточно граждан осталось, которые могут туда уехать, и купить недвижимость. И я думаю, что снижение цен на недвижимость, конечно, ждать, ждать не стоит. Но в какой-то, может быть, перспективе нескольких лет вполне почему нет uh, действительно обал всего рынка. Просто проблема в том, что недвижимость – это та вещь, которую в Турции все равно, иностранные инвесторы быстро раскупят. Просто люди, у которых есть деньги. Ну, потому что море, хорошая погода, в общем-то хороший сервис, почему бы здесь не купить квартиру, да, а и низкая коммуналка. Uh, дешевые продукты зачастую. Поэтому они просто берут, оп, и, и, и просто, ну, как бы скупают все квартиры. Поэтому недвижимость, наверное, не та вещь, на которую цены могут упасть, но, наверное, например, в течение нескольких лет может быть какое-то снижение.
0: Спасибо тебе, Федь. Напомню всем, это был главный редактор InvestFuture Федор Иванов.
1: Спасибо тебе, Сереж.
0: Таким было 3 октября 2022 года. Меня зовут Сергей Чернов. Слушайте бриф. Всем удачи и до встречи.